0: Hola, hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a Hablemos de Trading, aquí un servidor, José Pérez, junto a todos ustedes, Arturo López, otra semana más de Hablemos de Trading. ¿Cómo estás Arturo?
1: Otro servidor, eh, muy bien José, ¿cómo estás? Bienvenidos a todos a otro episodio de Hablemos de Trading.
0: Siempre quise decir eso de, de un servidor porque lo veía en los programas de radio. Eh, Súper contentos nuevamente de estar aquí, nuestro programa, nuestro bebé, Hablemos de Trading, que compartimos con ustedes cada semana el mejor contenido tratamos de que cada semana de llevarles contenido de valor a todos ustedes a todas las personas que fielmente nos escuchan semana a semana eh, es por ello que siempre les recomendamos y les recordamos nuestras redes sociales arroba, hablemos .de, punto trading en Instagram estamos como arroba, hablemos, trading en Twitter y nuestro correo electrónico abierto sugerencias consultas información eh, los libros que hemos venido recomendando en este seriado correo.ht si nos vienen escuchando sabrán que estamos de eh, agrupar o hacer seriados de episodios en los cuales puedo, de una manera concisa traerles información sobre, por lo menos en este caso libros que hemos leído libros que nos marcaron, que nos gustan muchísimo y que recomendamos porque creemos que primero en la lectura, bueno, está esa base de conocimiento, y en el tema del trading gracias a Dios tenemos grandes auto autores que son traders, que han logrado de una manera simple darnos libros muy buenos donde podemos aprender la forma, puede ser de la parte psicológica, puede ser la parte técnica o en este caso, del libro que estaremos hablando hoy, la parte tecno-fundamentalista, esos pocos autores que han logrado combinar tanto el lado fundamental como el lado técnico, siempre desde que el trading es trading hemos visto cómo hay dos ramas de ejecución. Está la rama de los fundamentalistas, aquellos que solamente se enfocan en reportes de ganancias, en, en balance sheets, en leer cómo está la compañía a nivel de números, a nivel de finanzas, y a partir de ello formar una hipótesis de alcista o bajista para posteriormente hacer a lo mejor una compra o una venta o una acción. Está el otro lado, el otro grupo, a veces tienden como que a odiarse, a lanzarse mucho, que son los, fundament los, los técnicos que se enfocan 100% en la gráfica, se enfocan 100% en qué es lo que estoy ocurriendo con la gráfica, dónde está la empresa, eh, cómo está con respecto a sus medias móviles, cómo está con respecto a los principales indicadores, hablemos de RSI, lo hemos hablado también, tenemos seriado donde hemos hablado de las partes técnicas, de las partes fundamentales, cómo se encuentra con respecto a MACD, eh, si, son, si hacen patrones, cómo está con patrones, identificar patrones para ver si se puede dar una operativa al alza o a la baja. Son pocos los casos en los cuales vemos gente que de forma eficiente y de forma asertiva han logrado combinar estos dos mundos y es de lo que
1: estaremos hablando el día de hoy. Entonces ahora, Arturo, ¿de qué es el libro de hoy? Bueno, el, um, nosotros ya hemos hablado de, de, del autor. Eh, hablamos en el, en el seriado de los traders más famosos de, de todos los tiempos. Eh, habla, hablamos sobre él, que fue justamente de, de William O'Neill. Eh, um, el, el libro en, en cuestión es el de, bueno, cómo, cómo a, a, o sea, se llama How to, How to Make Money in Stocks, cómo, cómo hacer dinero en, eh, eh, con las acciones. Y uh, básicamente, es un libro muy, bueno, en particular, es un libro muy, pareciera como si estuvieses eh, en la universidad y estuvieses eh, viendo alguna asignatura, no sé, si eh, es un libro muy fuerte, es muy pesado, la lectura es muy pesada, porque es muy técnico. Eh, a mí el libro en particular me gustó mucho, o sea, pero es porque, porque me apasiona y porque me disfruto el, el tema del trading. Eh, pero en sí no es una lectura como los otros libros que hemos venido recomendando Que son como más ligeros, vienen todos con una historia eh, Este libro es muy, eh, es que es muy técnico O sea, es un libro donde incluso tiene, si no me equivoco, como 60, 65 páginas Donde él te muestra todas las acciones que él analizó Porque para hablar un poco sobre el, sobre el libro eh, um, el, ellos hacen, eh, sacan como que las conclusiones del de análisis de, la, de las mejores compañías O de las mejores acciones del, del, que tuvieron el mejor comportamiento dentro, En los últimos 125 años Es un libro que se, eh, salió alrededor de, de 1980 eh, pero que contiene toda esa información Y es como que a partir de la estadística O de la estadística no, sino a partir de los De los datos recopilados, de todas esas acciones Ganadoras eh, Ellos sacaron las conclusiones de bueno De, de cómo eh, O sea, de, de, cómo se, de cómo se Movieron esas acciones para poder Aprender de ellas Y bueno, de esa forma eh, Poder en, en un futuro Quizás pre, pre, o sea, eh, Predecir eh, el comportamiento de alguna nueva acción ganadora eh, realmente como les digo el, es muy interesante la, la estructura es muy interesante inclusive las lecciones que les vamos a comentar son bastante interesantes porque si bien es mucho o sea eh, hablamos mucho sobre, sobre el mismo tema del análisis técnico, sobre el análisis fundamental, porque al final la base es la misma, es muy interesante cómo eh, William O'Neill lo desglosa en, en su libro y lo que podemos sacar de eso y lo que podríamos o, o lo que podría aportar para cada uno de, eh, de nosotros como, como traders. Entonces, eh, no sé, José, si, si quieres agregar algo del, sobre el libro. Bueno,
0: nosotros, este seriado lo, lo hemos tratado de... de caracterizar porque, aunque estamos sacando información de estos libros, estamos recomendando libros que nos han gustado mucho en el camino de nuestra evolución como tres no hemos querido que sean seriados o que sea meramente un resumen del libro y hablar todo el día del libro, sino más bien dejarles esa breboca para que ustedes se motiven y lean el libro y más allá de eso, sacar unas lecciones que Arturo y yo creemos son válidas y, e importantes después de habernos leído el libro. Entonces, no vamos a adentrarnos mucho en el contenido como tal del libro, en, en, en lo grueso del libro, sino en los que nos dejó el libro. Pero sí queremos hacer como con un, un breve resumen o, o señalar brevemente los puntos más importantes del libro. A mi parecer, y a, y a parecer de Arturo y, y de todo el que se lee el libro, lo principal o lo principal que sale de este libro es eh, la metodología que usó el autor. William O'Neill, para eh, de alguna forma darle estructura al libro. Y es que el libro se divide en dos fases. La primera fase que es la parte fundamental. Primero, bueno, William O'Neill, fundador del, del periódico Business Daily, eh, buscó de cierta forma, bueno, eso ya será parte de la primera lección que hemos sacado para ustedes, buscó cómo sintetizar lo que él había aprendido que daba valor a una empresa a nivel fundamental. Y entonces buscó dar unas, una, un acrónimo que fuese sencillo de repetir y de recordar. Y es donde se basa el grueso de toda la parte fundamental del libro en su metodología llamada Cantling. Donde él busca eh, a través de la C, la A, la N, la S, la N, la L, la I y la M, eh, una serie de factores que determinen una empresa que tiene un buen valor fundamental para después irnos a la otra parte, que es la parte de la ejecución, o la parte técnica, donde la C representan los EPS o las casa que en inglés tendría otro significado, pero básicamente significaría las ganancias por acción que tiene la empresa eh, trimestralmente. Y es donde William O'Neill se enfoca en empresas que tengan por lo menos un eh, crecimiento de un 20% en su, sus ganancias por acción trimestralmente. Esa es una de las bases fundamentales. La segunda es donde se enfoca en el, el aumento o el crecimiento de los reportes de ganancias anuales por los últimos cinco años. Después se busca en la parte, en la parte N, busca algo nuevo, un nuevo producto, un nuevo manejo de gerencia, eh, un nuevo evento que esté llevando a compañía hasta eh, un nuevo sector, un, un nuevo foco. Después se enfoca en la parte S donde hablamos de supply, eh, que habla un poco de tanto, el supply a nivel de acciones, a nivel numérico como a nivel de sus productos eh, también habla de la parte L un lagar que pudiera hacer acciones que en una industria determinada estén por debajo de a lo mejor el contexto general del estado eh, así como el mercado, también es muy importante, estamos hablando de eso, el mercado en general, la dirección del mercado, a Arturo le encanta esta parte de la dirección del mercado, entonces él buscó que todo esto se enfocara en cómo darle estructura y así lo hace en el libro. En el libro va, eh, en cada uno de los, de los sectores se va estacionando, va hablando por qué es importante cada una de estas eh, letras, por así decirlo. Eh, esto es lo que nos da a nosotros, de cierta forma, el resumen de la parte fundamental antes de pasar a esto. Entonces, esto es lo que nos lleva a nosotros a la primera lección, o si sea, quieres comenzar tú con la primera lección o, o, o voy yo.
1: Sí, no como, como tú prefieras, mira, eh, el, la primera lección que podemos sacar de, de, de este libro es eh, que justamente eh, lo que tenemos que hacer todos, o sea, siempre tenemos que eh, enfocarnos en ver eh, aquellas personas y aquellas empresas que ya fueron exitosas en su momento. Nosotros en, durante, yo creo que en, varia, en varios episodios, y lo hemos hablado mucho, eh, nosotros tenemos que observar a, a las personas que ya lograron estar donde nosotros estamos. Eh, y es muy curioso que William O'Neill hizo, él hizo otra, él, él se fue por otro método. Él lo que hizo fue, revisó eh, las acciones que ya fue, que fueron exitosas, las estudió, y a partir de ellas creó una metodología y una estrategia para poder alcanzar entonces yo creo que lo, lo más relevante de esto es que eh, tenemos que estudiar y tenemos que aprender de aquellas personas y de aquellas acciones y de aquellas empresas que han, que han alcanzado, que han tenido muy buenos movimientos de forma tal de aprender de ellas para ver qué comportamientos tienen similares de forma tal de que podamos, eh, a mí no me gusta la palabra predecir, pero de que podamos ver esas ciertas características en otras compañías y, poder, y poderlas tener como bajo, una, bajo lupa, tenerlas como presentes para poder, para poder observarlas. A mí me parece muy, muy importante eso, yo creo que eh, ver, ver acciones, nosotros lo veníamos conversando antes del episodio, eh, acciones como Amazon, acciones como Apple, Tesla, eh, acciones que han crecido muchísimo, que si tú ves las gráficas de hace no sé, cinco, diez años, eran acciones que valían, no valían ni, ni un cuarto de lo que valen ahorita, eh, acciones que han tenido splits de, de, su, de sus acciones, que han, o sea, eh, son empresas que han crecido muchísimo, y es ver que tienen todas en común, entonces me parece que es una muy buena metodología lo que hizo eh, William O'Neill y por eso vale la pena tanto leerse el libro de forma tal de bueno de conocer a profundidad esta metodología y ver qué puedes aprovechar y qué puedes aplicar para tu estrategia, que yo creo que es lo más importante, que, qué es lo que le puedes sacar a eso eh, para, para, para poder aplicarlo en lo tuyo. Eh, pero sí o sí, creo que de las lecciones más importantes de este libro es, bueno, Aprender a analizar y aprender a estudiar aquellas personas y aquellas acciones que ya lograron o que se han comportado como nosotros, o sea, como quisiéramos nosotros que se comportasen y aquellas personas que ya han logrado todo lo que nosotros quisiéramos lograr para ver cuáles son su, sus conductas, cuáles son sus hábitos, cuáles son las cosas que, que eh, o sea, que los caracterizan, porque puedes, haber, puedes ver patrones que, que puedas adaptar a tus rutinas de forma tal de que te acerque un poquito más a lo, que, a lo que quieres llegar a hacer. Y ahora, y es que nosotros, si bien, a lo mejor sonará
0: eh, contraproducente, por así decirlo, pero Arturo y yo no somos muy fanáticos del de backtesting, de una estrategia directamente, ¿no? Y es que lo hemos hablado aquí, lo hemos compartido. No somos fanáticos del backtesting porque creemos que, por lo menos en el tipo de trading que hacemos nosotros, cuando a lo mejor identificamos un patrón o identificamos una acción que nos gusta y queremos ir a long, eh, es posible que ese patrón se haya dado hace 10, 15, 20 años, pero lo que no sabemos cuando hacemos ese backtesting es si ese patrón en ese momento, que a lo mejor estamos viendo que falló, eh, cuando vemos un rectángulo en AMD que está hoy presente, y a lo mejor vemos un rectángulo hace 15 años, no sabemos cómo era el, mar el market environment en el momento, cómo era el... el todo el, el mercado global en el momento. No sabemos qué noticias estaban predominando en el momento. Entonces, eso lleva a que a lo mejor el backtesting no sea, de cierta forma, eh, un elemento fundamental en el trading que hacemos Arturo y yo. Sin embargo, sí nos llama mucho la atención cómo William O'Neill, buscando hacer eso que bien menciona Arturo, tratando de identificar, bueno, como siempre lo hemos dicho aquí, hay que el, estudiar y leer qué rutinas, qué pasó, qué hicieron esos traders que lograron, nosotros queremos lograr en el pasado para tratar de repetirlo. Bueno, este trader fue más allá y dijo, bueno, en vez de, de enfocarme en esos traders legendarios, en los traders que estuvieron antes que él, quiero enfocarme en encontrar qué fue ese común denominador dentro de las acciones que lograron lo que yo espero, ese crecimiento eh, abrupto, por así decirlo, qué tuvieron esas acciones en común que las llevaron a eso y de esa forma tratar de identificar riesgos. Hay una parte muy importante del libro donde William O'Neill habla de que siempre, en cualquier momento del mercado, independientemente del mercado global, siempre hay un pequeño grupo de acciones que tengan estas ciertas características. Porque al final del día, cuando nosotros nos vamos a ese acrónimo de counseling, lo que vemos es que, por ejemplo, una empresa que tenga crecimiento de por lo menos un 20 a 25% trimestral en su reporte de ganancias, que tenga un 20, 25% de crecimiento anual en su reporte de ganancias, que tenga un nuevo producto, que tenga un nuevo manejo con nuevas ideas, eh, que tenga en supply and demand un desbalance en su supply and demand, que en la parte sea un líder o un lagar, que sea un líder dentro de su sector o esté buscando disruptivamente ser un líder. Bueno, eventualmente, esta compañía que tenga toda esta sumatoria, eventualmente se puede convertir en un gran líder que explote. Porque indiscutiblemente, ahora nos vamos a dos ejemplos muy básicos, pero muy importantes, o vamos a poner tres rápidamente. Apple, Tesla y Amazon. Son tres empresas que, a través de gran gerencia y grandes nombres, como Jeff Bezos, como Tim Cook, como el, a través de grandes productos. Yo creo que Amazon no tiene un producto como tal, pero su, no tiene un producto estrella, sino que la, estra, la estrategia de venta y de comercialización ha sido su producto estrella la forma en que llevan el producto al consumidor, tanto la forma en que su logística es envidiable para el resto de las personas. Como vemos, Tesla con su nuevo producto, un carro eléctrico, que compañías de larga data como Toyota, no pudieron desarrollar y llevar al mercado de la forma que lo no pudo. El iPhone, eh, no solamente teléfono, no solamente un dispositivo tecnológico, sino como un dispositivo que, la, que es visto como estatus en, en muchas partes del mundo. Al final del día, todo esto es una sumatoria que termina siendo como una fórmula. Y ahí es ahí donde William O'Neill se enfocó. ¿Cómo puedo identificar productos? ¿Cómo puedo identificar management? ¿Cómo puedo identificar eh, eh, reportes de ganancias? Todo esto para hacer una fórmula que indiscutiblemente hemos visto como en el tiempo, desde la publicación del libro y, y antes, los 100 años, 120 años, si no me equivoco, de historia en acciones que estudió William O'Neill para identificar estos productos y estos, estos reportes, o estos, como un denominador en estas acciones, se fueron desarrollando para así poder hacerlo. Nosotros tomamos nuestro, nosotros, nosotros tenemos un episodio en el cual hablamos sobre Invis, sobre cómo hacer screening de las acciones, cómo eh, tomar los escáneres que te dan de forma gratuita eh, las diferentes páginas de internet, poder llevar este universo de 8000 acciones que tenemos en el mercado americano a un número más reducido que nos permita identificar patrones, identificar acciones. Muchas de esas cosas que nosotros hacemos eh, están basadas en esto, porque tratamos de llevar esas 8000 acciones a un número más manejable de a lo mejor 200, 300, 500 acciones. Y muchas veces nos vamos por el método Cangen, porque sabemos que en cualquier momento dado, es difícil encontrar eh, más de 200 o 300 acciones que tengan todos estos parámetros. Es difícil porque no siempre podremos tener más de mil acciones que, eh, o no siempre, por así decirlo en el mercado americano, un 30, 40% de todas las empresas van a tener más de 25% de crecimiento, crecimiento trimestral en ventas Esto es algo poderoso. Cuando una empresa tiene crecimiento de 25% trimestral en ventas hablamos de más de un 100% en ventas anuales en crecimiento, obviamente algo bueno está pasando. Y ahí es cuando nos movemos
1: después de esta parte fundamental a la siguiente lección. dónde viene la, la segunda lección que, que podemos es, está muy ligado, yo yo creo que las tres las tres lecciones están muy están muy relacionadas una con la otra eh, porque es como muy es como complemento una de, de la otra. Pero como segunda lección es bueno, el, el poder es, es es el poder utilizar una estrategia que una tanto el aspecto fundamental como el aspecto técnico, es cómo saber unirlas. Y algo que precisamente hace William O'Neill y lo demuestra dentro del libro, eh, ya tú muy bien lo hablaste con, 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 la, o sea, con, con la forma o, o el, el método que él utilizó, que es el Slim eh, que es muy fundamental, eh, aunque la última parte, ¿verdad? La, la, la M del slim, del camslim, eh, se refiere a la dirección del mercado. Entonces, ya eh, ahí él empieza a unir esa parte fundamental y la empieza a atar con la parte técnica. Entonces él dice, bueno, ajá, ¿y cómo sé yo cuál es la dirección del mercado? ¿Y por qué es importante la dirección del mercado? Entonces, bueno, ¿por qué es importante la dirección del mercado? Bueno, justamente porque eso lo hemos recomendado, o sea, lo hemos recomendado, lo hemos conversado también en el, en el podcast. Eh, de que es muy importante eh, tener acciones o tener o sea, considerar acciones que vayan con la misma tendencia al mercado. Si el mercado va en una tendencia alcista, bueno, considerar operaciones al largo con empresas que tengan una tendencia alcista igualmente. Eh, y es algo que también eh, observa William O'Neill y denota dentro del, dentro del libro. Eh, y a partir de ahí él da ciertas indicaciones de, bueno, de cómo poder saber cómo como o sea, bueno, ciertas, ciertas formas de, de ver cuál es la dirección del mercado eh, y de ahí él se va justamente a la parte técnica él dice, bueno, solamente tomar acciones que tengan una buena base y cuando él habla de la, de la buena base, él empieza a explicar de que dice, bueno, como que los doctores tienen los electrocardiogramas eh, los ingenieros tienen planos Entonces él simplemente decía Bueno, eh, hay, que, o sea, hay que tomar decisiones A partir de los datos que tú estás recibiendo Entonces justamente eso Él habla de bueno, de observar Qué es lo que podemos observar de las acciones Observar precio, volumen Y también él habla de las buenas bases Que son los patrones que se forman Entonces él habla, él habla de varios patrones Pero yo creo que el, el más eh, yo creo que el más conocido o el más, vamos a decirlo, famoso. La, la palabra famoso tampoco es la, la, la mejor, pero eh, del, como de los más relevantes es el Cop and Handle, que simplemente es, es una taza. Entonces, imagínense Imagínense simplemente una taza con un mango. Entonces, por eso se llama Cop and Handle. Eh, y es un patrón que él describe cómo es, como el, el patrón, vamos a decir, perfecto de cómo... Se, de cómo eh, sería el mejor escenario para un Copenhagen handle, te explica cómo, deberían ser, eh, cómo debería ser la formación, de cuánto, de cuánto tiempo, inclusive lo que es el, el, el asa de la, de la, eh, de la taza, eh, te dice de cuánta, cuánto, o sea, cuánta profundidad puede tener, hasta cuándo puede caer, en qué momento tienes que comprar. Y entonces ahí es donde está lo interesante porque él agarra, él, lo primero que hace es, bueno, revisa todo el aspecto fundamental de las empresas, del, de la empresa que está analizando y una vez que ya la, la selecciona a partir de eso, él se va a la gráfica. Entonces él después en la gráfica ve los patrones y dependiendo del, de que sea si él consigue un patrón de buena calidad, ahí es que decide cómo tomar la, la operación. Entonces, eh, es bien interesante que, que el, el libro te da, o sea, te da, yo, yo creo que son hasta pasos de cómo debes observar y cómo deberías verlo, cuáles son los mejores escenarios y cómo poder crearte tú mismo una estrategia basado en, en los dos aspectos, tanto fundamental como técnico. Eh, nos, nosotros dos, bueno, tanto José como yo, eh, usamos bastante... Yo soy un poco más técnico que José, José también incluye un poquito más el, el aspecto fundamental eh, pero yo hay veces que ni siquiera lo considero para algunas acciones dependiendo de la estrategia, dependiendo de lo que vaya a hacer con la acción pero, eh, pero es muy válido y es muy importante tomarlas en consideración ambas o sea, es una, es una estrategia bastante completa que, te, que o sea, prácticamente te le indica completamente o la estrategia o Neil en su libro y me parece súper interesante, no sé qué, qué opinas tú de, de, de eso Claro, es que eh, yo creo que
0: dentro del de grupo de libros que hemos venido hablando y que recomendamos y que seguiremos recomendando, el libro de Neil es uno de los libros que yo le daría a alguien, capaz no es el primero, pero sí de segundo para que se lea, porque te da una estrategia completa que va desde la selección de las empresas hasta la ejecución, hasta la salida. Creo que eso es lo importante, pero cuando la gente empieza en el trading, le cuesta mucho identificar, bueno, que ¿cómo puedo conseguir acciones que valgan la pena ver? Porque muchas veces a lo mejor eh, te vas por acciones que conoces, acciones que, que has visto toda tu vida, como General Electric, pero cuando vas a la gráfica está muy mal. Entonces, bueno, ¿cómo saber en qué empresa iniciar? Entonces, William O'Neill te da una base fundamental para hacer un, un escrutinio de cuáles son las mejores acciones en cualquier momento para identificar y una vez que estés ahí tratar de, de entrar Pero después se va a la parte técnica como bien dice Arturo dice, con una base bastante precisa donde entrar, cómo identificar patrones, qué patrón buscar. Entonces eso es importante. Después que estás en 8.000 acciones, reduces a 200 acciones y después de esas 200 acciones hay que, hay que tener bien claro algo. El hecho de que estas 200 acciones estén dentro del parámetro de canceling no significa que técnicamente estén en el momento de entrada, porque no siempre van a tener un buen punto de entrada ahí es donde la parte técnica del libro nos, nos ayuda a identificar un patrón como bien dice Arturo handle que nos da, el handle no es más que, es un patrón que visualmente es fácil de, de reconocer, pero no es, mal, no es más que la representación de una contracción de volatilidad y de momentum, porque vemos cómo después que llegamos a un pico, vamos a hacer un ejemplo hipotético, llegamos a un 100 y después tenemos una bajada que va tocando 80, 80, 70, 60, 50, Después va nuevamente subiendo hasta retestear ese nivel de 80 y después vuelve a caer. Pero la caída del, o de, del mango de la tapa no puede ser mayor un 30% de la caída previa. Si tuvimos una caída de 80, ahora tenemos que tener una caída de 80 a 70 para que sea una caída menor. Y en este caso vemos una contracción en esa volatilidad y buscamos entrar en un rompimiento por encima de 80. ¿Por qué? Porque 80 ya se convirtió en lo que él llama el punto pivote o ese punto que ahora es un punto de referencia para la hora de posicionarnos dentro de la acción. Eso, ese paso a paso, es súper importante y es de mucha ayuda para el que esté iniciando y no tiene idea clara de cómo comenzar o cómo arrancar. Nosotros nos gusta jugar un poco con lo fundamental, pero sí es cierto que muchas veces, creo yo que hasta en la mayoría de. Podemos entrar en acciones que no tengan nada de fundamental, que no estén respaldados por nada de lo que O'Neill dice, pero eh, sí es importante que se esté iniciando porque el que da una buena estrategia. Hay muchas cosas en las cuales a lo mejor no estamos de acuerdo, a lo mejor no, 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 nos, no nos cautiva o no nos mantiene dentro de, de lo que llaman los discípulos de O'Neill, pero eh, sí me parece como un libro fascinante porque logra combinar cosas, como bien lo dijimos al inicio no es fácil encontrar un autor o un trader que logre combinar
1: ambas de una forma tan efectiva. Sí, no, y, y no solamente, yo quería complementar lo que, lo que habías dicho de, del patrón del Copenhagen, eh, porque no solamente te va a ayudar, o sea, ese, el el, leerte, el leer esa parte técnica sobre, el, sobre cómo él describe el Copenhagen, no solamente te va a ayudar con el patrón del Copenhagen, sino también te va a ayudar... Eh, con todos aquellos patrones que sean de, de rompimiento, porque el, el, por ejemplo, el, el, en el Copenhague cuando tú compras, tú compras justo el rompimiento del handle, o sea, cuando, cuando hace el rompimiento de esa zona de, de resistencia. Eh, y, y, y él te explica como que, bueno, en qué momento comprar, eh, o sea, cómo sería el, el momento ideal de, de la compra, y eso te puede ayudar muchísimo para, para cualquier otro patrón que sea de rompimiento, estamos hablando, no sé, un triángulo alcista, igual tiene una zona de resistencia, todos tienen, es como, como un neckline, o sea, como una línea de cuello, eh, que prácticamente al, al momento del rompimiento es que, puedes hacer la compra, pero él te lo explica, te lo explica muy, de, o sea, te lo explica muy técnicamente, pero te lo explica muy detallado. Y entonces es muy interesante ver cuál es la opinión o cuál es, es como la, la, la forma de él de verlo y, y lo que puedes aplicar para, para tu operativo. Entonces, a mí sinceramente me, me, me parece muy interesante que no solamente lo puedes aplicar para ese patrón como tal, sino lo puedes aplicar para, para diversos patrones.
0: Ahora, Ahora ¿hay, ah, algo, ¿hay algo? hay algo que me gusta bastante y que nos va a llevar al, al, al tercer, a la tercera lección y que quiero que ahí eh, te adentres más pero me gusta mucho cómo el libro te va llevando a la primera lección ¿no? te va llevando a, a la parte fundamental ¿entiendes? fundamental también es importante por eso digo que no recomiendo este libro para el que está desde cero porque me gustaría que la gente el que esté iniciando si lo comienzas a leer desde cero te va a servir pero vas a tener muchas lagunas porque muchos términos técnicos como EPF, EPS, que son ganancias por acción, como el reporte trimestral, cosas que el amor no vas a entender, y es cuando yo digo que se vayan a investopedia.com y se lance un, un puñal, como decimos en venezolano de todo lo fundamental desde lo básico, desde entender qué es un reporte de ganancias, por qué es un reporte de trimestral, qué es un EPS, qué es una ganancia por acción, todas las cosas que el libro te va a nombrar después para que después nos digas de y vayas entendiendo la importancia de estos pasos. Entonces el libro va por la parte fundamental. Después el libro te enseña los parámetros técnicos y es donde te enseña que la selección de la acción es por lo fundamental, pero la ejecución es meramente técnico. Nunca en ninguna parte del libro te dice bueno, me gustó esta acción porque tiene todo lo que, lo que el, los parámetros del de análisis fundamental y el casting me, me dicen que sí, pero la puedo tomar y comprar y ya con los ojos cerrados, ¿no? Hay una parte técnica donde te especifica ¿Por comprar y dónde comprar una vez seleccionado a ese grupo? Pero la tercera lección, que es lo que hicimos nosotros, viene de esa raíz. Quiero que Arturo me ayude con esa parte.
1: Bueno, que la, la tercera lección que podemos sacar de, del libro eh, es, bueno, justamente cuándo saber separar la parte técnica de la parte fundamental. Eh, que también te, lo enseña, también te lo enseña el libro. Que justamente... Es un tema de, y, y aquí podemos, podemos conversar muchísimo sobre, sobre este tema, pero eh, muchas veces nosotros vemos, quizás hay una empresa que tiene unos fundamentales exageradamente buenos, las seleccionaste, eh, ves un patrón muy bueno en la gráfica, eh, junto a estos fundamentales muy buenos, el patrón se rompe, tú tomas la operación y de repente gráficamente se devuelve en tu contra. Y, y en ese momento tú entras como en la... O sea, bueno, que yo creería que, que, que entraríamos como en, la, en el punto es... Bueno, pero ¿qué hago? ¿Vendo o no vendo? Porque es una empresa que según todos los parámetros de William O'Neill, o sobre todo lo que, lo que venimos cre creando como estrategia, eh, me está diciendo que es una empresa ganadora, una empresa que va a, a crecer. Está el patrón, está el, o sea, está el patrón técnico, están sus fundamentales, entonces... Eh, ¿Cuál es la, la como la decisión que uno debe tomar, o sea, qué es lo que tienes que hacer, como afianzarte a esa operación, esperar a que suba o en dado caso eh, vender, o sea, quién es el que prevalece en este caso para para tú tomar una decisión sobre la sobre la operación? Eh, yo creo que, que bueno que, que eh, quizás eh, quizás eh, 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 es fácil responderla directamente la, 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 la pregunta, pero sí, efectivamente la parte técnica es la que va a prevalecer en este, en este caso. Eh, vamos y repetimos nuevamente, siempre tenemos que eh, evitar, o sea, nosotros estamos primero para preservar el capital antes que para ganar. Entonces, eh, si la acción se va en tu contra, eh, auto, eh, o sea, si, si el movimiento del precio se va en tu contra, automáticamente tienes que, o sea, dependiendo de tu hipótesis, de tu plan, de lo que tú creaste, tienes que vender. Quien va a ser el prioritario ahí va a ser el, el, la parte técnica. Entonces es muy importante el, el saber cuándo separar uno de otro. Ambas te, o sea, ambas estrategias o ambos acercamientos, el fundamental y el técnico, son son muy buenos y se complementan muy bien uno con el otro, pero hay que saber cuándo separarlo o sea, cómo, eh, cuándo poder, o sea, cuándo poder agarrar y decir, bueno, mira, este va a tener más peso quizás en este momento, este tiene más peso en este momento, eh, y eso es algo que dentro del mismo libro te lo explica eh, William O'Neill. Él, él habla creo que de un 7, un 10% de, de caídas, o sea, si tu patrón se vence, él, él coloca como el stop loss, no, no, él no lo, no lo explica directamente como stop loss, pero él dice que si la caída es de un 7, un 10%, eh, vendas automáticamente la posición. Entonces, eh, yo creo que es una lección muy importante porque al tener, puede ser una duda que te surja al momento de, de, de haber creado tu estrategia de esta forma. Eh, quizás hasta, hasta lógica la respuesta, pero, eh, pero es muy importante eh, resaltarlo. Yo creo que, que también coincides con, conmigo, José.
0: Sí, totalmente. A mí me, me,
1: me parece fascinante cómo,
0: y el amor es que, el, el que lo lee, el que esté iniciando y lo lee, dirá eso, ¿no? Bueno, pero si después de seleccionar una acción que es ganadora, bajo todos estos parámetros, ¿cómo es posible que tenga que venderla si falla? Bueno, no, ahí está la, la, la habilidad y esa concentración que tenemos que tener al saber separar las cosas. sí, Como bien, bien dices, él habla de un 7-8% desde el punto de compra para salir. Una vez que el, desde el punto de compra la acción cae 7%, venderla y solamente reevaluarla eventualmente cuando vuelva eh, ese punto de pivote. Ahí es donde yo no, no... O sea, me parece excelente el hecho de que pueda separar la idea de lo fundamental de lo técnico y la ejecución prevalezca lo técnico y vendas cuando caiga, lo que a mí no me gusta a nivel técnico es que considero que este por ciento desde el punto de entrada al punto de salida es muy grande, eh, también hay que recordar que este tipo de trader lo enfoca en a lo mejor un portafolio donde vas a tener más de 8 o 10 nombres, entonces eh, vas a, a dedicar 10 por ciento de tu capital a ese nombre, entonces esa caída de 7 por ciento no te hará da tanto daño, pero una caída de 7 por ciento me parece lo mejor un poco grande cuando yo he visto que en mi estrategia promedio mi stop nunca está basado en porcentaje siempre está basado en un punto en el cual técnicamente eh, si el precio pasa por debajo de ese punto significaría que mi hipótesis inicial fue invalidada y viendo mis números yo veo que no lo tomo en base a porcentaje pero veo que mientras hay salida y tiene un, una diferencia porcentual de en promedio 3%. Entonces, por eso es que 7% me parece a lo mejor un poco grande, pero evidentemente al, al, al autor le, le
1: sirve. Y eh, lo que pasa, perdón, perdón que, te, que te, te interrumpa, pero lo que pasa también es que eh, recuerda que él, él toma, cuando él ve el Copenhagen, él lo toma eh, entre 5 y 60 semanas, algo así. Entonces, eh, si lo estás viendo quizás en weekly, eh, obviamente el, el stop loss lo va a colocar mucho Más abajo, y, y por eso quizás ese 7, 10%, 8% eh, se, sea, o sea, se alcance con ese stop loss tan largo. Eh, el tema está, y yo creo que, que al final no, no es un tema de bueno, de saber el, el porcentaje, sino es el, el o sea, el, lo importante es que uno coloque, o sea, que uno tenga un punto de salida. O sea, yo creo que lo, que lo más relevante de todo esto es eso, que, que nosotros. Eh, sepamos que si la acción se devuelve en contra de nosotros, bueno, sepamos que tenemos que salir. Eh, si tu estrategia te dice que tu stop loss válido está en 2, 3, 7, 10%, bueno, va a depender de tu estrategia. Yo también opino como tú, a mí me parece un stop loss de 7, 10%, una locura, o sea, está muy alejado del, del punto inicial, pero puede ser que dependiendo del, del, de la operativa que estoy tomando me alcance un 7, un 10%, pero no yo creo que todavía no he, no he llegado a un, a, un, a un valor así de en ese porcentaje. Ahora, ahora sí puedes continuar.
0: Bueno, nada, que, que, que muy, muy buena tu, tu, tu acotación. Es, es totalmente válido, ¿no? Siempre eh, en el libro vemos los ejemplos más que en semanal y en diario y vemos cómo eh, incluso sus valores después para venta y, y cómo va el... Agregando, que es otra de las, de las partes técnicas interesantes del libro, como él después va enseñando va a ir agregando a medida que la posición va eh, eh, en, 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 en viento favorable, ¿no? Por así decirlo, y cómo después subir el stop y todo esto. Pero lo, para cerrar la, la, la lección, me parece fascinante cómo él puede diferenciar una cosa de otra, por más que. Y, y, y te, te enseña muy bien eso, ¿no? Cómo estos traders exitosos logran esa concentración para. El separar el ego toma de decisiones por más que la acción en la parte en esa primera etapa fundamental sea espectacular si lo técnico no está dando la talla por así decirlo es momento de salir de ella y eventualmente reevaluarla eso aunque suene tan simple en este podcast suene tan simple en el libro en el libro es una de las cosas que más le cuesta al trader porque yo creo que esa y ahí ya vamos a la parte psicológica esa separación de ego a toma de decisiones es lo más drástico es lo más, más difícil. Pero bueno, yo creo que con esto deberíamos haberles abierto el apetito para que eh, vayan mañana directo a comprar el libro o si quieren a escribirnos y podemos con muchísimo gusto en nuestro correo, correo.htt.com, compartirle, compartirles una versión del libro para que empiecen a leerlo y empiecen a ver toda la información que pueden sacar de este... Este libro que realmente es fascinante, y estoy seguro que una vez que inicien no podrán parar de leerlo porque verán lo muy bien redactado que está y lo muy fácil de consumir que, que está. Bueno,
1: eh, igual, como, como para concluir un poco, eso el, el libro, el libro a mí me parece, a mí no me pareció tan, tan ligero la, la lectura, a mí me costó bastante leerme el libro. Eh, fue más por tema de, de pasión porque es que eh, también cuando me lo empecé a leer eh, el libro tenía, yo creo que estaba empezando en esto del trading y es, y es muy fuerte es muy, es muy pesado en ese, en, en ese punto pero eh, poco a poco cuando fui en, en, eh, aprendiendo más términos, aprendiendo más cosas se me hizo mucho más fácil la, la lectura eh, igual, no, eh, igual me parece que es muy interesante que es un libro que te da Mira, es como, es que es como una Biblia, o sea, yo siento siento que es como como que te da el paso a paso de, 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 de la, o sea, de la estrategia que él que él tomó y del, y del de los que él observó y, y me parece fantástico porque puedes tomar muchas cosas para tu operativa, entonces y es y lo que tú comentaste de lo de Finbis de puedes agarrar y, y y en Finbis uno puede colocar todos estos todos estos parámetros del CanSlim, eh, los puedes colocar entonces puedes reducir ese número de, de, ese, de ese universo de acciones eh, a aquellas que solamente aplican al cancel. Entonces, eh, mira, es, es genial, de verdad que es genial. Entonces, eh, de verdad que lectura recomendada, este, igual, <coughs> eh, como dijo José, nos pueden escribir, lo, se los podemos pasar eh, digital, o si no, lo, lo pueden agregar a su colección para cuando lo quieran leer. Yo creo que con esto podríamos... Terminar el episodio, igual no sin antes recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales en, eh, en Instagram como Hablemos Punto de Punto Trading, en Twitter estamos como Hablemos Trading, eh, nuestro correo electrónico, cualquier feedback, cualquier solicitud de algún tema que quieran con, que conversemos o de cualquier cosa que necesiten, es correo.htdr.com. Y bueno, nuestro canal de YouTube, que es Hablemos de Trading, en el perfil de Instagram, ahí se, hay, un, eh, hay un link que los va a llevar a todas la, las plataformas digitales donde nos, donde nos encontramos, incluyendo el canal de YouTube. Así que bueno, eh, muchas gracias por, por escucharnos, muchas gracias por otra semana, muchas gracias José, bueno, nos vemos en otro episodio de Hablemos de Trade Hasta luego chicos.
0: Hasta luego todos, saludos.